0: Ich bin hier am Jandia Playa. Das ist der lange Sandstrand im Süden von Fuerteventura. Wasser 20 Grad, Luft 25 Grad. Ich verbringe hier im Süden den dritten Winter in Folge. Zum Arbeiten. Nicht im Homeoffice, sondern im Palmoffice. Better Life.
1: Der Podcast für ein
0: besseres Leben. Mit Uwe Bahn. Ja, das bin ich. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Er ist etwas anders. Wir sind kein Crime-Format, wo wir auf Verbrecherjagd gehen. Wir werden auch nicht große Missstände in unserer Gesellschaft aufdecken. Überhaupt, die ewig Empörten im Lande werden hier kein Zuhause finden. Denn Better Life, das sagt schon der Name, sucht vor allem nach Chancen für ein besseres Leben. Motivation, Impulse, wie ihr dieses eine Leben selbst in die Hand nehmen könnt. Es ist ein positiver Podcast. Sorry. Wir werden besondere Orte aufsuchen, die einfach inspirierend sind. Und wir treffen Menschen, die ihr Leben auf besondere Art und Weise leben. Ihr werdet hier Themen und Tools finden, mit denen ihr weiterkommt. Natürlich mit dem entsprechenden Mindset und alles im Einklang mit euren Leidenschaften. Mir ist das bisher ganz gut gelungen. Musik, Reisen, Sport, das bewegt mich. Ich habe viele Jahre bei Ender 2 moderiert, Formate entwickelt, bin jetzt bei der Antenne Bayern Group. Ich durfte 20 Jahre die Night of the Proms präsentieren, habe das Inselradio Mallorca gegründet und mit Udo Lindenberg den Rockliner. Und jetzt sitze ich hier in meinem mobilen Podcast-Studio auf der Insel Fuerteventura. Und genau darum geht es in dieser ersten Episode von Better Life. Um das Arbeiten im Süden, Workation, wie es auch heißt, ich nenne es Palm Office. Und wir möchten euch in dieser Folge Impulse geben und euch ermuntern, vielleicht auch über diese Idee nachzudenken, um dann vielleicht aufzubrechen und im nächsten Winter euren Schreibtisch unter südlicher Sonne aufzustellen. Mein Palm Office steht hier im robinson Chandia Playa im Süden der Insel. Anni Neumann aus dem Norden von Hamburg macht auch seit Jahren Workation hier. Sie ist der erste Gast.
2: Ja, hallo Uwe und danke für die Einladung und danke fürs Gespräch, das wir heute führen dürfen. Ich ähm, ja, war tatsächlich auch schon öfter hier im Chandia Playa und bin im richtigen Leben da draußen. Wenn ich hier nicht in kurzen Hosen sitze, bin ich tatsächlich freiberuflich unterwegs als Unternehmensberaterin, Coach und ähm, Interim Managerin. Und äh, ja, liebe meinen Beruf. Er ist abwechslungsreich und ermöglicht mir remote zu arbeiten und deswegen darf ich hier sein.
0: Wie sieht dann die Verbindung mit deinen Kunden aus? Kommen die hier alle eingeflogen oder machst du das alles per Videocall?
2: <lacht> ja, schön wäre es, wenn sie alle herkommen könnten, dann wären die natürlich auch alle immer bestens gelaunt. Es ist tatsächlich das klassische Arbeiten via Teams. Das heißt, man hat Videocalls, man hat Anrufe, man mailt, man arbeitet zusammen an den gleichen Dokumenten remote. Und das ist mein tägliches Doing sozusagen.
0: Wie sieht dein, dein Tagesablauf so aus? Dein Workflow? Hast du hier in deinem Vacation-Leben hast du eine Morgenroutine entwickelt? Eine Stunde Delay haben wir ja zu Deutschland, ne? also ist nicht gerade ein Jetlag, aber so ein Mini-Jetlag.
2: Diese Mini-Verschiebung macht hier im Clubleben so ein bisschen was Komplizierter, wenn wenn es auch wenn kompliziert auch wirklich sehr sehr auf sehr sehr hohem Niveau gejammert ist. Es ist tatsächlich so, dass äh, man schon gucken muss, dass man früh aus dem Bett kommt, dass man vielleicht noch kurz vor ersten Call. Meine beginnen um 9 Uhr in Deutschland. Es ist 8 Uhr hier. Das heißt, ich stehe auf, ich mache mal ein bisschen für mich so mein Yoga und dann flitze ich schnell runter ins Restaurant und hole mir schon mal eine Banane und einen Kaffee und decke mich vielleicht sogar noch für die Mittagszeit ein, weil gerade die Montage, wir kennen sie alle und überall, die wir in regelmäßigen Aufgaben stecken, sind sehr, sehr voll. Und deswegen bin ich tatsächlich dann morgens im Restaurant, bin dann die meiste Zeit auf dem Zimmer äh, und bin in meinen Calls und gehe dann so zum späten Nachmittag zur Snackline und hole mir da sozusagen mein verspätetes Mittagessen und habe dann meistens so gegen 17 Uhr klassischen Feierabend und habe den Vorteil, dass es gerade im Winter äh, hier einfach noch zwei Stunden hell ist. Ich kann an den Strand gehen, ich kann spazieren gehen, ich kann nochmal zu einem Meditationskurs gehen, wenn ich möchte oder zum Yoga oder ich knall mich einfach noch mal eine Runde auf die Liege und genieße den Ort, an dem ich hier sein kann.
0: Es ist ja so, dass der Better Life Podcast ist ja nicht so gedacht nach dem Motto, Edge, wir sind hier und ihr nicht, sondern wir wollen ja Leute inspirieren, wir wollen ja Leute motivieren, vielleicht auch ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, in Chancen zu denken, wir beide, sage ich einfach mal so frech, haben diese Chance genutzt. Was war so der ausschlaggebende Punkt für dich, warum du plötzlich unter Palmen den Laptop aufklappst?
2: Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich, glaube ich, der typische Workaholic und habe mich sehr aufgerieben und auch aufgeopfert in meinem Job als Führungskraft und ähm, hatte mit 35 tatsächlich ähm, Bandscheibenvorfälle äh, und zwar nicht zu knapp und musste umdenken. Das war genau die Zeit, in der ich im äh, Manager-Magazin las, dass sich die TUI Workation anbietet und ich bin zum Clubdirektor gegangen und sagte, oh, das ist interessant, macht ihr das denn auch? Und dann sagt er gerade so, wir testen das und ich so, stopp, ich teste das mit euch. Und so wurden aus zehn Tagen fünf Monate, die ich hier verbracht habe, von 2020 auf 2021. Und ähm, das war eine so besondere und so prägende Zeit für mein heutiges Arbeiten, dass ich super dankbar dafür bin. Das
0: ist ja auch so eine doppelte Haushaltsführung. Ne? Die Kosten zu Hause laufen weiter. Hier laufen ja auch dann Kosten auf. Inwiefern äh, ist das auch so eine Sache, das finanziell zu kalkulieren, wo viele vielleicht sagen, habe ich noch Probleme mit?
2: Ja, also es gibt unterschiedliche Modelle in den Gesprächen, die ich in den letzten Jahren geführt habe. Einige planen das von langer Hand, ähnlich wie so ein Sabbatical und sparen sich schon was an. Das heißt, sie haben dann extra Geld zur Verfügung, beziehungsweise Geld, das sie nicht ausgegeben haben zur Verfügung, um diese Doppelbelastung tragen zu können. Manche vermieten unter. Das heißt, ähm, machen dann selber über Airbnb ein Konto auf und vermieten ihre Wohnung, während sie selber sich vielleicht eine auf irgendein, an irgendeinem Ort, den sie toll finden, mieten. Ja, und dann, wenn man in so Hotelanlagen oder Clubs ist, wie wir das jetzt gerade sind, Uwe, dann äh, versucht man... Ähm, einen guten Deal zu machen. Und das ist tatsächlich auch möglich. In dem Moment, wo ich an die Rezeption herantrete und sage, äh, ich möchte gerne nicht nur zwei Wochen, sondern zwei Monate bleiben, sind Paketpreise deutlich zu verhandeln. Also das liegt natürlich an dem Verhandlungsgeschick eines jeden selbst. Ähm, aber die Angebote, die jetzt zum Beispiel Robinson für Workation-Zimmer ähm, hat, sind, weichen meines Erachtens, bin ich jetzt nicht der Experte, aber meines Erachtens eh schon ab von dem, was die äh, regulären Urlauber zahlen. Weil eben der Vacation teilnehmer nenne ich es jetzt mal, ja eh nicht 100% des Angebots äh, des ganzen Tages vom Club nutzen kann, wenn man ja arbeitet.
0: Und es ist ja so, dass, dass einige auch hier dann wirklich so Yoga-Kurse bieten. Dafür haben sie dann die Unterkunft. Oder ich mache dann teilweise auch Vorträge hier, äh, Rock-the-Phone-Vorträge gemacht, was man mit dem iPhone alles anstellen kann, wie man mobil arbeitet. Also ich habe sozusagen hier auch Vacation kurse und mit den Leuten, das ist ganz spannend, so ein, so ein iPhone-Führerschein, wie man mobil mit dem iPhone arbeiten kann, habe ich dreimal gemacht hier. Ach ja, spannend, ja.
2: Da schießen tatsächlich lauter Ideen aus dem Boden und ich meine, wir sind ja nicht die Ersten, die das machen. Also gerade äh, die Menschen aus der Kreativ- und Digitalbranche äh, sind ja schon seit Jahrzehnten äh, digitale Immigrants, äh, die auf der Welt leben, Weltbürger, die die keinen festen Wohnsitz haben und immer nur mit dem Laptop unterm Arm unterwegs sind. Seit das Internet stabil ist an den meisten Orten der Welt, gibt es die. Und wir normalos, nenne ich es jetzt mal, ähm, die so ein bisschen den Mut haben, den großen Zeh in die weite Welt zu strecken. Wir kommen jetzt auch hinterher und haben die Möglichkeit, weil es anerkannter ist.
0: Und viele hören jetzt natürlich zu und fangen an zu träumen. Wie wird dieser Traum wahr? Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte für alle, die jetzt diesen Podcast, den Better Life Podcast hören? Was sind die ersten Schritte zu dieser Art zu arbeiten, Palm Office Workation.
2: Ja, ich glaube, um jetzt mal nicht für die Selbstständigen zu sprechen, weil da ist es einfach Koffer packen los und checken, ob Internet da ist, wo man hin möchte. Das Mehr ist es tatsächlich nicht. Ähm, für die Menschen, die angestellt sind, ist, glaube ich, der erste Schritt, mit dem Arbeitgeber zu klären, ob und wie lange man sich aus dem regulären Anwesenheitsgeschäft rausziehen darf und ähm, sich das ab, abzuklären oder das mit dem Arbeitgeber abzuklären, was das auch versicherungstechnisch bedeutet und so weiter. Wenn diese ganzen Standards geklärt sind, heißt es eigentlich nur Augen zu, Finger auf die Landkarte gucken, wo man hin möchte. Ähm, darauf achten, dass man nicht zu viel Zeitverschiebung mit seinem Heimatland hat, um tatsächlich irgendwie am... Ähm, Kerntagesgeschäft teilnehmen zu können. Mir hat es immer geholfen, nicht allzu weit weg zu sein, auch in Flugstunden, falls wirklich mal ein ganz wichtiger Termin nicht nur geschäftlich, sondern auch privat anliegt, dass man auch relativ schnell zu Hause sein kann und nicht erst um einen halben Erdball fliegen muss. Aber da ist ja auch jeder irgendwie individuell gestrickt. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nur schauen, wann will ich.
0: Better Life, der Podcast mit Uwe Bahn. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Tja, macht das mal bitte, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Fort Ventura ist die Insel für das Winterquartier, Arbeiten im Süden, hier im Palm Office. Aber es geht ja auch ein bisschen um Work-Life-Balance. Und die Insel hat wirklich sehr viele versteckte Orte, die man gar nicht kennt. Und ich habe das Glück gehabt, Bernhard Eberstadt kennenzulernen. Der ist seit 1980 auf der Insel, hat als Surflehrer angefangen und ist jetzt Reiseführer. Und ich habe eine kleine Tour mit ihm unternommen und er hat mir Flecken gezeigt, die nicht vielleicht von allen Touristen sofort entdeckt werden. Ich fahre mit Bernhard über Puerto Ventura in einem richtig alten Jeep, der ihm gehört. Man hört das so ein bisschen das Knattern, das Rasseln. Und wir fahren über eine Strecke. Ich will mal so sagen, das könnte auch der wilde Westen von Amerika sein. Und wo fahren wir denn hier gerade lang? Es ist karg, es ist eine schnur gerade Straße. Es fehlen eigentlich nur die Kojoten. Ja, ja, sehr zeitgeistig. Hier wird auch gerne Werbung gedreht für Autos und so Geschichten.
3: Wir fahren gerade an die Westküste sind an der schmalsten Stelle der Insel unterwegs in diesem Gebiet, was komplett mit äh, Flugsand bedeckt ist. Und äh, Die Insel ist hier nur vier Kilometer breit und jetzt kommen wir schon an die Westküste. Das ist unsere wilde Westküste, die ja vom Tourismus überhaupt nicht erfasst wird und die faszinierend ist mit Steilküsten und Grotten und Naturschwimmbecken und äh, Riffen. Und hier wollen wir auch mal zum Wellenreiterstrand La Parette
0: fahren. Den sieht man von hier oben schon, dort unten. Und äh, die Schaumkronen zeigen schon, da weht ein anderer Wind. Heute ist Wind. ja. Der
3: Passatwind ist zurück. Wir hatten jetzt ein paar Tage ein bisschen afrikanische Staubwolke. Und jetzt ist der Nordostwind wieder da. Gott sei Dank, der uns ja auch kühlt. Und er bringt natürlich auch entsprechend Welle an der Westküste.
0: Unbedingt auch zu empfehlen die alte Hauptstadt von Fuerteventura. Die heißt Betancuria und liegt so ziemlich in der Inselmitte. Viele historische Häuser lohnt sich unbedingt. Zu Bernhard nachher ein kleines bisschen mehr. Der erzählt euch dann vom berühmtesten ersten vocation mann hier auf der Insel. Ein berühmter Politiker 1972. Und zwar da, wo ich jetzt auch gerade bin. Auf der Halbinsel Chandia. Mein normales Zuhause ist Hamburg St. Pauli und da habe ich einen sehr, sehr netten Nachbarn und Freund, der ist vom Beruf Banker, ist Mitte 30, angestellt und ich habe ihn wirklich bearbeitet und gesagt, frag nach. Weil er hat so ein bisschen den Winterblues, aber als festangestellter Banker, er hat getan. Und war letztes Jahr mit mir hier auf Fuerteventura, hat sich über Airbnb sein Arbeitswinterquartier eingerichtet.
4: Stefan. Also ich muss mal vorweg sagen, es geht natürlich nicht in jeder Position bei einer Bank. Ich bin im Prozessmanagement, das heißt ich brauche eigentlich nur meinen Computer und ein gutes WLAN und ähm, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit dann beim Arbeitgeber und dann habe ich das irgendwie hinbekommen, dass sie dann zugestimmt haben, insgesamt ähm, über sieben Wochen im Jahr im Ausland arbeiten zu dürfen. Im Winter? Fuerteventura war das erste Jahr, da wo ich jetzt bin und das zweite Jahr jetzt… Ja genau, wieder auf die Kanaren. Diesmal habe ich mich für äh, La Palma und Teneriffa entschieden. Das ist eine ganz gute Fährverbindung und da habe ich mir die Zeit diesmal aufgeteilt. Super Vorteil für mich gerade, für Leute, die den, die den Winter nicht so mögen, die äh, können da ein bisschen in die Sonne flüchten. Wie hast du das hinbekommen? Wie war das Gespräch mit dem Vorgesetzten, dem zu erzählen, dass du da, wo andere Urlaub machen, arbeitest? Also das ist natürlich etwas, was man ein bisschen langsam ansprechen muss. Äh, kam natürlich ganz viel Corona bei uns entgegen mit, äh, mit dem ganzen Homeoffice, das ermöglicht wurde. Und dann hatte ich auch einmal den Computer mit dabei in Österreich, wo ich dann noch an einem Meeting teilgenommen hatte und dann auch gezeigt habe, dass es ja auch funktioniert, wenn man nicht gerade in Hamburg sitzt im Homeoffice, sondern irgendwo anders in seiner Bude. Und äh, ja, dann ein Kollege und ich sind dann öfter zum Personalbüro gerannt und ähm, haben das immer noch mal angestoßen. Wurde dann alles über den Betriebsrat geklärt. Das sind ja auch noch verschiedenste andere Sachen zu klären mit Versicherungen und wie das läuft mit der Steuer. Und dann ließen sie sich irgendwann überzeugen. Ja, und seitdem ähm, hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, das zu machen. Vorausgesetzt natürlich, du bist nicht im Kundenverkehr oder so, nur im Kundenverkehr, dass du das auch über Video machen kannst. Ähm, das haben wir jetzt auch schon... Echt einige bei uns äh, im, im Betrieb genutzt, allerdings näher, nicht so lange wie ich, an einem Stück sieben Wochen, sondern es ist ja meistens irgendwie eine Urlaubsverlängerung von drei, vier Tagen oder äh, ja, vielleicht mal eine Woche, maximal zwei. Better Life heißt dieser Podcast. Wie viel Better Life ist es, im Süden zu arbeiten in der Zeit? Also bisher äh, nur positive Erfahrungen. Wichtig ist natürlich, dass man sich voll informiert, dass die Unterkunft, wo man ist, ein stabiles, stabiles WLAN hat, du auch mal ein bisschen die Kundenrezession angucken, was die Gäste vorher so geschrieben haben. Und äh, ja, im Zweifel vielleicht auch mal den, den Gastgeber oder das Hotel kontaktieren, je nachdem, wo man unterkommt. Ich habe mir jetzt jeweils immer kleine Wohnungen gemietet, also jetzt nicht irgendwie in einem großen Hotel. Und äh, ja, das läuft alles ganz stabil, also so wie zu Hause oder auch im Büro.
0: Was kostet dich jetzt so die Wohnung in La
4: Palma? Wo, wo bist du da untergebracht? Also ich habe mir jetzt natürlich, aufgrund, äh, weil ich natürlich auch noch gerne Urlaub mache und das jetzt natürlich dann nochmal zusätzliche Kosten ist, äh, eine recht kleine Wohnung immer ausgesucht, so ein, zwei Zimmer, die ja, zwischen 50 und 70 Euro am Tag kostet. Könntest du dir auch vorstellen, ganz im Süden zu arbeiten? Nee, eigentlich nicht. Also ich äh, mag den Winter in Deutschland gar nicht, aber ich finde Hamburg ist so schön im Sommer, da will ich eigentlich nicht weg. Better Life,
1: der Podcast für ein besseres Leben.
0: Ja, schaut doch mal in die Shownotes, denn da haben wir wichtige Informationen zum Palm Office, zur Workation, zum Arbeiten im Süden und es gibt eine Better Life Community. Da könnt ihr mit dabei sein, da tauschen wir uns aus und da könnt ihr Mitglied werden und diesen Podcast ein bisschen supporten. Wie gesagt, alles in den Shownotes. Einer der Ersten, der hier Workation gemacht hat, war ein deutscher Bundeskanzler 1972, nämlich Willy Brandt. Und einer, der ja alles über die Insel weiß, ist Bernhard Eberstadt. Seit 1980 ist er hier, habt ihr ihn vorhin schon gehört. Als Surflehrer hat er angefangen, heute ist er Reiseleiter-Guide und erzählt etwas über die Insel. Und weiß natürlich auch die Story von Willy Brandt. Willy Brandt kam Weihnachten, Silvester 1972 hier auf die Insel. Wahrscheinlich, weil er
3: irgendwo weit ab von allem Trubel äh, sich die Wunden lecken wollte. Das schien politisch eine schwere Zeit zu sein für ihn. Man weiß nicht, wie er auf Fertentura kam, aber Fertentura war damals ein Riesenabenteuer. Das war eigentlich überhaupt noch nicht auf der Landkarte des Tourismus. Insofern war die Ankunft eines europäischen Spitzenpolitikers auf den Kanaren, aber dann noch auf dieser Insel eine Riesensensation. Und hier im Süden der Insel gab es ja auch kaum Infrastruktur. Es gab ein Hotel, das was heute der Robinson ist, aber im Dorf dahinter gab es keinen Strom, kein Wasser, kein Abwasser, die Notdurft in deinem Haus. Also es war Mittelalter. Wo hat er hier gewohnt, wenn es hier nichts gab? Der hat hier im Robinson gewohnt, im zehnten im Stock oben. Das war damals äh, eigentlich reserviert für einen der Teilhaber der Immobilie. Der hat die dann geräumt für Willy Brandt. Und Willy Brandt wurde dann hier eben auf dem Esel durchs Dorf gezerrt und auf Fischerboden rumgekarrt und musste gegen die Dorfjugend Fußball spielen. Also gibt es immer noch lustige Geschichten dazu.
0: Nämlich, was war da los bei dem Fußballspiel?
3: Großer Lacher ist heute noch, dass er beim Fußballspiel gegen die Dorfjugend hier einen, einen Ball an den Kopf geschossen bekam und seine Bodyguards dann gleich den Schütz, überwältigt haben, weil sie irgendwie böse Absicht vermutet haben?
0: Das war natürlich nicht so. Und wenn man hier an der Promenade von Randia Richtung Morrochable geht, dann trifft man Willy Brandt in Bronze. Als einer der wichtigsten und ersten Touristen hier, als Arbeitsurlauber auf Fort Fuerteventura. Palm Office arbeiten im Süden. Darum geht es in dieser ersten Episode vom Better Life Podcast. Ihr habt einen Banker kennengelernt, der aus dem Süden arbeitet. Eine Unternehmensberaterin, die hier... Von Fuerteventura aus arbeitet im Winter einen Medienmann, nämlich mich, der hier sein mobiles Studio für Radio und Podcast hat. Und jetzt lernt ihr zwei kennen, die auch Workcation hier machen. Und ihr Thema ist Gesundheit. Pierre und melanie
5: Also ich bin Coach für ganzheitliche Gesundheit und vor zwei Jahren habe ich dich ja, Uwe, hier kennengelernt und war von deinem Palm Office so beeindruckt, habe mich da wirklich in Gedanken selbst schon sitzen sehen und dabei war das zu dem Zeitpunkt in meinem Job sowas von abwegig und ein Jahr später saß ich bereits in meinem Palm Office hier, hatte das hier aufgeschlagen, einfach unglaublich und daraus ist dann echt eine wundervolle Zusammenarbeit entstanden und jetzt sitzen wir wieder hier und haben gerade unser ganzheitliches Health-Konzept erstellt und äh, planen. Da Großartiges, weil ich habe festgestellt, unter der Sonne ist man einfach kreativer und wenn man dann noch das richtige Mindset hat, dann ist einfach so vieles möglich.
0: Ja, ich gehe mal kurz zu Pierre rüber hier, der sitzt <lacht> mir gegenüber. Ich sag mal so, so Typ, Surfer, jemand, der im Prinzip durch die Sonne gebräunt ist, drei Tage Bart, mittellange Haare, mit sich und dem Leben zufrieden, würde ich sagen, so sieht er aus. Also er scheint ein Better Life unter der Sonne schon häufiger erlebt zu haben. Wie viel Zeit verbringst du unter der Sonne und was machst du unter der Sonne?
1: Äh, Personal Trainer, Mobility Trainer, Ernährungsberater, Yogalehrer. Ich habe mich irgendwann entschieden, diese Lebensweise so ein bisschen in den Süden auch zu verlagern und habe durch verschiedene Reiseanbieter dann die Möglichkeit gehabt, auch tatsächlich in der Sonne zu verbringen, also die, die Events in der Sonne zu verbringen, in der Sonne zu machen. Ja, und das versuche ich dann eben in mein normales Leben zu integrieren und so gut wie möglich und äh, so leicht wie möglich damit umzugehen. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Sag mal, was dein normales Leben ist, weil viele, die den Podcast jetzt hören, haben sicherlich auch dieses normale Leben und träumen davon, das wahrzumachen, was ihr beiden jetzt
1: und auch ich, muss ich dazu sagen, schon geschafft haben. Also in meinem normalen Leben bin ich äh, tatsächlich Berater und ähm, stellt sich natürlich immer die Frage, kann ich sowas überhaupt machen oder nicht? Aber ich denke, sollst du nicht grundsätzlich Gründe suchen, warum es nicht geht und dir ja nicht die Frage stellen, warum soll ich was ändern, sondern sollst dir die Frage stellen, warum soll ich so weitermachen wie bisher? Und dafür gute Gründe finde, ist okay, aber ich glaube nicht, dass du dafür gute Gründe findest.
0: Wie sieht es bei dir aus? Fallen dir Sachen ein unter der Sonne, die dir bei sieben Grad Plus oder sogar 7 Grad Minus in Deutschland nicht einfallen würden, an Inspiration.
5: Ja, absolut. Man kennt das ja in Deutschland auch, im, dass man im Sommer, wenn, wenn man wach wird und die Sonne scheint schon, dass man viel besser aufstehen kann. Die Laune ist einfach besser insgesamt. Das ist einfach ein besseres Feeling, total.
0: Die Vitamin-D-Dosis ist auch höher, hier. Ja. Die ja auch wichtig ist für das gesundheitliche Leben, oder?
5: Ja, okay. Also dazu müsste ich dann tatsächlich acht Stunden oder noch länger komplett nackt durch die Gegend laufen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, ist es ähm, ja ein Vorteil für die Vitamin-D-Produktion, dass sich dieses Hormon da äh, bilden kann.
1: Aus meiner Sicht ist es so, dass sich das Bewusstsein komplett schärft. Ne? Also du gehst ganz anders durchs Leben, weil du viel mehr... Input von außen bekommst. Und es geht darum, Stresslevel zu senken. Es geht darum, Proteine und Hormone im Körper, die wichtig sind. Du hast gerade Vitamin D angesprochen, auch ganz, ganz wichtig. Es geht darum, den Cortisolspiegel zu senken. Wenn du einen Körper Entzündung hast oder Anspannung, Verspannung, sind das die deutlichsten Signale. Und es geht um die Wahrnehmungsfähigkeit für sich selbst. Definitiv wird sich viel ändern. Ja?
0: Better Life ist ja ein positiver Podcast, ein Podcast, der an Chancen denkt, der motiviert, der inspiriert und der vor allen Dingen eines nicht ist das Leben mit ewig Empörten, die sich über alles mokieren, die sauer sind, die die Gesellschaft verantwortlich machen und ihr Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Inwiefern kann man was von den Spaniern lernen, wo wir gerade sind? Haben die eine andere Mentalität oder ist das mittlerweile ein
1: europäisches Phänomen? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe schon den Eindruck, dass die wirklichen Spanier auf der Insel schon viel, viel gelassener sind. Also das, das Gefühl habe ich schon. Dass du vergleichst auch, wenn du Touristen an dem Ort siehst, die immer noch so eine gewisse Anspannung auch haben. Gerade wenn du jetzt aus, aus den Anlagen rausgehst und in die kleinen Dörfer, in die kleinen Orte fahren, die haben immer ein Lächeln ja, auf dem, auf, im Gesicht und schauen extrem oft in die Sonne. Und was ich festgestellt habe ist, ähm, selbst wenn du hier über die Straße gehst und du guckst dir mal an, wo die Leute sitzen, die sitzen alle mit dem Rücken zum Meer. Das ist nicht zu fassen. Ja? Die wissen gar nicht, was sie hier gerade haben. Also schau doch aufs Meer, schau in die Sonne. Oder weißt du, auch, auch dieses, wo die Sonne blendet? Die Spanier jetzt oder die Deutschen? Na, die Deutschen natürlich. Und die Engländer und die weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und die Spanier, die sind halt immer komplett offen, ja. Immer Richtung Meer und immer Richtung Sonne.
5: Ja, genau das ist mir auch aufgefallen, mehrfach schon. Da habe ich äh, zum Beispiel gestern noch einige Gespräche, so ohne dass ich gelauscht habe, aber irgendwie unfreiwillig dann doch mitbekommen, die sich über alles Mögliche aufregen, weiterhin so ein hohes Stresslevel haben, obwohl sie hier gerade bei tollem Wetter irgendwie in der Sonne sein dürfen. Und das finde ich dann doch eher erschreckend.
1: Wenn jeder die negativen Dinge, die er im Kopf hat, einfach nicht äußern würde und immer nur dann spricht, wenn er was Positives zu sagen hat, dann wäre hier absolute Stille. Weil dieses, dieses, ach, ich darf mich jetzt über was aufregen, das ist, das ist so ausgeprägt, ne? das ist unglaublich. Also einfach mal darf man das sagen, Klappe halten, wenn du was Negatives im Kopf hast, nicht teilen und dadurch noch eine andere Energie erzeugen, sondern einfach mal ruhig sein. Und nur dann, wenn du was Positives zu sagen hast, dann los geht's.
0: Sehr schöner Ansatz, wie ich finde. Versuche ich zu leben, seit, seit Jahren eigentlich. Und auch diese Menschen, die das nicht können, die einfach äh, bei Facebook rauszuschmeißen, und nicht im Leben als
1: Teilnehmer dabei zu haben, oder? Ja, exakt, exakt genauso. Exakt genauso. Weißt? Und das Wichtige, du hast ja immer so fünf bis sieben Personen in deinem Umfeld, mit denen du sehr, sehr stark interagierst. Und wenn das Leute sind, die Energie ziehen, dann macht keinen Sinn. Also überhaupt nicht. Und da versuche ich dann natürlich auch, immer die positiven Menschen in meinem Leben zu haben und auch zielorientiert. Ne? Es kommen immer wieder Leute mit dazu. Und wenn du das befolgst, dann hast du gar keine Gründe mehr, irgendwie negativ zu sein. Ne?
0: Pierre und Melanie haben auch einen Podcast und ihr findet den Link dazu unten in den Shownotes. Der von Melanie heißt up und der von Pierre, die Sirene des Körpers. Beides sehr zu empfehlen. Das war die erste Folge vom Better Life Podcast. Das Thema heute Palm Office Arbeiten im Süden. Ich kann es nur jedem empfehlen von euch. Fragt euren Arbeitgeber, ob das möglich ist. Nutzt die Chance den Winter im Sommer zu verbringen. Von dort aus zu arbeiten, mehr Licht, mehr Wärme, mehr Kreativität, mehr Work-Life-Balance und meistens auch schnelleres Internet als in Deutschland. Es gibt viele Möglichkeiten, ob Airbnb oder in einem Hotel-Resort, so wie ich gerade. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Better Life Podcast abonniert. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Wir erscheinen jeden letzten Freitag im Monat. Und zum Schluss noch ein Better Life Highlight. Der Flug nach Fort Ventura dauert viereinhalb Stunden. Es geht viel schneller, wenn ihr einen Flugbegleiter wie Tobias habt. Die ganze Condor-Maschine hat sich schlapp gelacht. Ich habe ihn mal mitgeschnitten. Viel Spaß mit ihm und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für den trosen Applaus. Bevor Sie jetzt aber vor lauter Vorfreude hier alle aufspringen, möchte ich Sie bitten, dass Sie noch so lange angeschnallt sitzen
2: bleiben mit uns, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und auch die Anschneizeit über ihn erloschen sind. Mal gucken, ob das klappt und wer der Erste ist, der das versaut. Öffnen Sie bitte auch gleich die Gepäckfächer über ihn vorsichtig, damit Ihnen nichts auf dem Dillz fällt. Und schauen Sie auch noch mal an der Sitztasche vorsichtig, dass Sie bei uns am Beutchen nichts vergessen haben.
1: Ansonsten lassen Sie Bargeld für die Crew da. Im Namen vom Kompak Captain und der heutigen Crew bedanken wir uns, dass Sie unsere Gäste waren. Wir haben Sie heute sehr gerne betüttelt
5: und wir möchten auch noch mal sagen, dass Sie bis zum Schluss
3: geblieben sind. Der Better Life Podcast ist eine Produktion von Here and Now.